0: Amém. Hoje eu quero ler com você o Evangelho no capítulo 5 de Marcos. Marcos, capítulo 5, e vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 20. E peço que você não só ouça a minha leitura, mas tente caminhar comigo por esse texto. Deixe imaginar... Deixa seu coração chegar lá nesse lugar. Deixa sua imaginação visualizar tudo que vai acontecer nessa narrativa. Versículo 1, capítulo 5 de Marcos. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Azenos. Quando Jesus embarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente. Olha só isso. Ninguém era suficiente. Ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que és comigo, Jesus. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região, Verso 11, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Verso 14, os que cuidavam dos porcos fugiram E contaram esses fatos nas cidades e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Versículo 15. Sublinha esse versículo no seu coração. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. O homem está sentado, vestido... Imperfeito juízo e eles ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os portos. Então o povo começou a suplicar a Jesus suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie a eles o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Você sabe que a narrativa bíblica, os evangelhos, eles são repletos de simbolismos, de imagens. E dentro dessa imagem que o evangelho de hoje acabou de promover no nosso coração, a gente consegue aprender algumas coisas com Jesus e o que é que acontece num lugar aonde Jesus aparece. O que é que acontece numa cidade... O que acontece na vida de um indivíduo quando Jesus aparece? E uma primeira coisa que esse simbolismo, que essa imagem, traz para nós sobre a presença de Jesus no nosso mundo, é que Jesus faz denúncia à nossa idolatria. E talvez você olhe para esse texto e pergunte: tá, Vitor, mas o que é que tem de idolatria dentro dessa imagem? Explico a você: idolatria. É a nossa capacidade, como seres humanos, de criarmos deuses que desejam e que têm vontades que competem com a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Então, se a vontade do Deus Criador dos céus e da terra é que no mundo, no mundo entre nós, haja paz, justiça e alegria a tudo e todos... Idolatria é qualquer outra lógica que faça competição e força contrária àquilo que Deus deseja. Então, idolatria é tudo aquilo que faz competição, que não colabora com a vontade, o desejo e o coração do Criador dos céus e da terra, que é, quem sabe, o motivo pelo qual ele criou o universo e os seres humanos e os animais e tudo que existe. Então idolatria é toda a força que vai contrária aos desejos, à intenção do Deus criador da vida. E quando a gente olha para a imagem dessa cidade, fica claro para nós uma coisa para essa sociedade os porcos importavam mais do que os humanos. Fica muito claro quando a gente olha para essa imagem de que existe uma sociedade aqui que valoriza mais. O porco do que o endemoniado. Fica claro para nós que essa sociedade é um um lugar, é um espaço, é uma geografia aonde a vida humana não é colocada em primeira instância. Não é colocado em primeiro lugar. Não é colocado como prioridade. E você sabe que porcos nessa cidade, nessa região, era o que movimentava a economia. Então, na imagem do evangelho que a gente acabou de ler, tem uma cidade que prefere fazer a economia girar do que cuidar dos seres humanos. Tem uma cidade aqui, tem uma sociedade aqui, na imagem narrada do evangelho hoje, que fica ao lado da economia girando ao invés de ficar ao lado de pessoas em sofrimento. Isso não é muito distante do nosso mundo, da nossa sociedade. Isso isso não fica muito atrás daquilo que nós vemos acontecendo nos nossos dias. É melhor, parece mais bonito e parece até mais justo manter os porcos funcionando, do que parar tudo e pôr tudo sob júteis para cuidar de um gadareno. E aí quando Jesus chega nesse sistema, quando Jesus vem promover a libertação não só do gadareno, mas convocar a libertação também da forma como essa sociedade se constrói, o que a sociedade faz com Jesus? Se reúne e pede a Jesus que saia do seu território. E eu fico me perguntando que cidade é essa? Que região é essa? Que tem coragem de fechar as portas para Jesus em Nazaré. Eu fico pensando que tipo de cidade, que tipo de sociedade é essa que tem coragem de pôr Jesus para fora da sua região e do seu território. E gostaria de sugerir para você que essa sociedade, essa cidade que põe Jesus para fora é uma cidade que existem pessoas que gostam de como as coisas funcionam. Essa sociedade põe Jesus para fora porque tem gente na sociedade que gosta de como as coisas estão funcionando. Acreditam que mesmo estando debaixo de escravidão, conseguiram construir uma boa vida e não desejam ser libertos daquilo. Pelo contrário, quando Jesus chega e diz, olha, a sociedade de vocês é idólatra, porque vocês preferem manter os porcos funcionando, a economia girando, do que cuidar das pessoas, é como se essas pessoas dissessem, de fato, é verdade. A gente tem mais olhos, a gente tem mais coração, a gente tem mais sensibilidade a fazer porco procriar do que a parar tudo, pôr tudo sob júteis, pôr o sistema sob júteis, para cuidar de um gadareno. E muito bonito essa imagem simbólica também que o Evangelho propõe para nós, porque na época de Jesus, legião, não era aquilo que aparecia gritando nas nossas televisões de madrugada. Pastor, quem é você? Sou uma Legião. Fala seu nome, Legião. Não, não é isso. Na época contemporânea de Jesus, Legião é o nome dado às tropas de soldados romanos. Inclusive, quando Jerusalém é destruída pelos exércitos romanos, existe lá a décima legião, um grupo de soldados que era uma somatória entre mil e seis mil soldados que praticavam os desejos de César e do Imperador. Então, o que é que está acontecendo na imagem que o Evangelho promove para nós hoje? A legião, ou seja, os soldados inimigos, os soldados do reino do César, os soldados de Roma, estão sendo lançados no fundo do mar. Que é uma imagem que faz a gente lembrar... De quando o povo de Israel é liberto do Egito. E aí o que acontece? Faraó tinha seu reino. E o que que Faraó faz? Coloca os seus exércitos para ir atrás do judeu. E para trazer o judeu de volta, para trazer Israel de volta para a escravidão. E o que acontece com os soldados inimigos ao projeto do reino de Deus? Morrem afogados. As águas Cobrem esse exército. Então tem uma legião morrendo afogada em Marcos capítulo 5. Tem uma legião morrendo afogada no Egito, no Êxodo. E é o evangelho contando para nós que tanto a legião do faraó, quanto a legião de Roma e quanto a legião de qualquer que seja o sistema que opera na lógica do poder, da violência, da brutalidade, E todo o poder e todo o sistema que valoriza mais o porco do que o humano está com os dias contados. Serão lançados ao mar. Vai ser lançado ao mar. E vale fazer um asterisco que quando eu digo a você que os inimigos do reino e do projeto de Deus estão com os dias contados, eu não estou falando de pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades. E o que é a potestade, meu irmão, minha irmã? A potestade é essa influência que faz possível, dentro de uma sociedade, as pessoas considerarem porcos economia superior à vida humana. Qualquer pessoa em sanidade... Qualquer pessoa minimamente lúcida jamais diria que deveríamos proteger e guardar a economia ao invés de guardar a vida de um ser humano. Mas o que é a potestade? É uma influência poderosíssima que sequestra consciências humanas e faz com que consciências humanas sequestradas construam sociedades que protegem os porcos e abandonam as margens. Os seus vulneráveis. Os que sofrem. Os que clamam por ajuda. Então que sociedade é essa que fecha a porta para Jesus de Nazaré? Uma sociedade sequestrada pela potestade. Pelo espírito da época. Que diz para você que melhor é manter a economia em dia do que cuidar de quem precisa. E que diz para você... Que você deve organizar sua agenda na multiplicação de porcos. E se sobrar tempo, você vê se consegue achar uma corrente para prender o gadareno, para ele parar de causar conflito social. Essa imagem está toda diante de nós hoje. Só que ao mesmo tempo, no meio dessa imagem, tem uma pessoa que está sendo transformada por Jesus. Tem uma pessoa que antes agia como bicho. Você imagina isso? Alguém que está preso com correntes e ele quebra as correntes. E ele vive se cortando nas praças. E ele ele anda por aí, não como um ser humano anda por aí. Ele anda por aí como um bicho. Ausência de humanidade, ausência de consciência. Essa pessoa, ao encontrar-se com Jesus de Nazaré, é liberta. É liberta pela pessoa de Jesus ao tal ponto... De sentar aos pés de Jesus, em perfeito juízo. E eu fico imaginando isso, aquele homem devia ser alguém todo sujo, de ficar andando por aí, esperambulando, sem ter onde parar. E de repente ele se encontra com Jesus e eu fico imaginando, ele vai e toma um banho, lava a alma, sabe aquele banho que lava a alma? E aí ele coloca uma roupa e ele senta do lado de Jesus com aquele rosto de serenidade, com aquele rosto de completude. Com aquele rosto de satisfação, com aquele rosto de sou amado. E ele está sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E a sociedade, quando aproxima desse gadareno e vê o que está acontecendo, ao invés de celebrar, ela fica com medo. Por que medo? Porque ela sabe que para salvar um gadareno, dois mil porcos foram lançados no mar. Elas sigam com medo de Jesus, porque Jesus me parece ser um tipo de gente que se precisar quebra a economia para salvar uma vida. E se esse cara se instala aqui? E se esse cara vem morar entre nós? E se esse cara vem querer fazer comunidade com a gente? E se Jesus quer ser membro da pura amor? E aí ele começa a pôr em xeque a nossa economia. Ele começa a pôr em xeque a nossa ordem de prioridade. Ele começa a pôr diante de nós a nossa idolatria, a nossa capacidade de construir deuses que competem com o desejo de Deus. Aí a gente olha para ele e fala: Então, Jesus, dá para você voltar mês que vem? E se você esquecer de vir, sem problema, é melhor. Vamos se encontrar só no céu, Jesus. E não é isso, Jesus, que você veio fazer? Levar a gente para o céu. Não é tirar a gente do inferno e levar a gente para o céu? Jesus diria: então, eu queria começar a tirar o inferno do meio de vocês já hoje, mas para tirar o inferno do meio de vocês hoje, vocês vão precisar ver a ordem de valorização e de prioridade de vocês, porque enquanto porcos e economia e dinheiro e manter o sistema funcionando for maior do que pessoas em sofrimento, vocês continuarão criando e perpetuando infernos. Porque olha o que o jeito de vocês organizarem a vida produz na vida desse humano o jeito que vocês se organizam está produzindo bicho está produzindo pessoas subhumanas está produzindo pessoas a quem daquilo, daquilo que elas podem ser e se tornarem Eu vim trazer libertação para vocês. E a libertação que eu vim trazer para vocês ultrapassa a libertação do indivíduo gadareno, porque vocês acham que o pecado de Gadara é o gadareno endemoniado, mas eu vim dizer para vocês que o que produz o gadareno endemoniado também é a hipermega valorização de vocês aos porcos ao invés da vida humana. Irmão, de verdade, eu não sei se eu dou conta de viver com esse Jesus todo dia. Que ele incomoda muito. É angustiante. É, você fica o tempo inteiro, será que eu estou dando atenção demais aos porcos ou não? Será que eu estou dando atenção demais às coisas desse mundo ou não? Será que eu estou cuidando demais da minha vida ou não? E eu vou dizer, é o que eu tenho dito, que penso eu que uma das coisas que andar com Jesus produz em nós é incômodo. Pessoas incomodadas por causa da fé, sem certeza absoluta do que está fazendo do que não está fazendo, sem saber se está cuidando de porco demais ou de menos, sem saber se é, se, eu, se é isso mesmo que eu tenho que fazer ou não. Jesus, pelo amor de Deus, dá para você aparecer aqui. Jesus, faz você as transferências do minha, da minha conta. Dá para você entrar no meu banco. Jesus, a, a senha é tal. Entra lá e faz o que tem que fazer, pelo amor de Deus, mas eu não quero fazer com que o meu micromundo seja um produtor de gadarenos eu não quero fazer com que a minha organização da vida seja um produtor de pessoas subhumanas aquém daquilo que elas foram criadas para ser porque até o gadareno que anda por aí sendo chamado de demônio e do pior do que um ser humano pode ser se cortando com pedras, se escondendo em meio de pedras, trazendo medo pânico a criança, à jovem, à adolescente sendo quase que exemplo do que não se deve ser, até aquela pessoa tem potencial dentro dela de se assentar ao lado de Jesus em perfeito estado, com cara de serenidade como quem sabe que foi amado depois de se encontrar com você Jesus pelo amor de Deus faz isso a partir de mim faz isso a partir de mim e aí é muito bonito porque o gadareno agora sereno tranquilo com outro rosto encontrado por Jesus ele olha para Jesus e fala por favor me deixe com você Vê se não é o que acontece com a gente, quando a gente é transformado por Jesus, a gente chega em Jesus e fala: Deixa eu ir com você, deixa eu ir viver para a obra. Quem nunca, né? Eu fui encontrado por Jesus, vou fazer missão na África. Não tem esse negócio? Jesus, agora que eu fui encontrado por você, me envia para o mundo. Jesus, faça uma coisa sobrenatural comigo. Faça uma coisa fora do normal comigo. Je- Jesus, faz uma coisa comigo que homem nenhum pode fazer. Faça uma coisa comigo que agora eu era quem do humano. Faça uma coisa para além, sobre humano para mim agora, comigo. Aí Jesus olha para ele e diz: Não. Sabe o que você vai fazer? Volta para o seu dia mais ordinário. Volta para sua casa. Volta para o lugar da sua origem. Volta para o lugar do seu dia a dia, volta para o seu trabalho comum, volte para as suas tarefas comuns, volte para o meio dos seus familiares, volte para os almoços que você já participou um dia e lá, deixe as pessoas verem o que a misericórdia de Deus fez em você. Deixe as pessoas verem o que a graça de Deus fez em você. Deixe que as pessoas experimentem o que um encontro com Jesus libertador pode fazer com alguém. E penso que essa é exatamente a mesma direção que Jesus tem para mim e para você. E essa direção ela pode ser dita, falada, de duas formas ou melhor, com duas características, dois temperos. A primeira é, Vitor, por amor, gadarenos, eu não vou tirar vocês do mundo. Gadareno, eu não vou tirar você de gadara. Eu não vou tirar você desse sistema corrompido. Eu não vou tirar você desse sistema idólatra. Eu não vou tirar você desse sistema onde as potestades já sequestraram as consciências humanas de tal forma que as geografias do mundo de vocês são organizadas de um jeito que porco vale mais que gente. Não vou fazer isso, que uma raça vale mais que outra raça. Não vou tirar vocês desse mundo aí. Não vou tirar vocês daí. Pelo contrário, eu envio vocês de volta para lá. É lá que vocês precisam estar. É lá que vocês precisam ir. É para lá que vocês precisam gastar a vida de vocês. Volte para lá. Vá para lá. Por cotidiano, por comum, por ordinário. Volte para o seu trabalho e deixe as pessoas verem aquilo que Deus fez no seu rosto. Seu rosto mudou, Gadareno. Você tinha um rosto de pânico. Você tinha um rosto de alguém que está em busca de sentido, em busca de vida. Você estava cortando você mesmo, mas esse, até esse corte que você fazia em você mesmo era um jeito de você pertencer, de ter compaixão, de ter atenção das pessoas. Já que você não tem atenção sendo quem você é, você faz absurdos para alguém te olhar. Você quer ser visto, você quer pertencer, você quer ser amado. E agora que você sabe que é, agora que você foi transformado e foi liberto pela minha presença, volte para Gadara. A segunda coisa que eu penso que Jesus diria para nós e diria para o gadareno também é, volte com a consciência de que quem lança a legião no mar sou eu, não você. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, no que eu estou querendo dizer a você aqui agora. Quem lança a legião no mar é Jesus e não a gente. E o que isso significa? Significa que ao mesmo tempo que nós estamos inseridos nesse mundo, chamados a sermos luz do mundo, chamarmos a sermos sal da terra, esse sistema do mundo não se converte. É ser luz do mundo, sal da terra, não é converter o mundo. Não é fazer o sistema mundo se tornar sistema deus. Porque o sistema mundo, quando se torna sistema deus, ele morre. Ele deixa de ser. Então, é Vitor, por amor, gadarenos. Vão por todo o mundo. Façam resistência a todos os sistemas do mundo. Sejam mesmo vocês vozes como Martin Luther King, como foi falado aqui. Façam resistência nesse mundo a tudo que não existe no projeto do reino de Deus. Porque vocês sabem... Toda a força que age contra a força ou que age contra os desejos de Deus são idólatras, idolatria. Então, sejam sim resistência nesse mundo, mas não coloquem a expectativa de vocês no sistema desse mundo. Não acreditem que se o imperador se converter, o país fica crente. Não acreditem que se vocês estiverem lá, olha lá, Pedro, que tal, que tal, Pedro, eu fazer de você o próximo rei de Israel? Que tal o Tiago, João, eu fazer de vocês os próximos ministros do imperador? Não caiam nessa, porque esse sistema só tem um jeito, um jeito de resolver. Deixar morrer na água. Legião não se converte, potestade não se converte, sistema do mundo não se converte. Esse sistema vai morrer, ou melhor, na interpretação que Paulo faz do evangelho. Na interpretação que Paulo faz do Evangelho, a ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita, Jesus já está dizendo para nós, a legião, a morte, a violência, o porco acima do humano já começou a morrer e já nasceu no mundo, já começou no mundo, já apareceu no mundo um outro mundo. E esse novo mundo que aparece no mundo foi inaugurado pelo próprio Deus, foi inaugurado pelo próprio rei do mundo, que a partir dele faz possível nascer nesse mundo uma comunidade de pessoas que já vivam nesse mundo, sistema caído, com a lógica do outro mundo. Meu irmão, minha irmã, essa imagem conta para nós que nós temos potencial de idolatria maior do que a gente imagina. Idolatria é exilar Deus e o amor no nosso coração. Idolatria é o isolamento, é o exilar Deus, é o pôr Deus para longe. E colocar no trono da nossa ação e da nossa política hipermega valorização de porcos, poder, sistema mundo, ganância. Nas palavras de João, paixão da carne, soberba da vida e altivez do coração. O Evangelho convida a gente hoje é gadarenos. Gadarenos e gadarenas. Voltem para a vida comum de vocês. Conte às pessoas o que a misericórdia de Deus fez em vocês. E pratiquem a resistência ao sistema mundo. Mas não sejam iludidos achando... Que da cadeira do César pode vir a salvação. A salvação não vem da cadeira da casa branca. A salvação desceu do trono do céu. E a salvação não sai de alguém que não tem coragem de sair do trono e ser servo. A salvação sai daquele que era, que é e que sempre será Deus infinito em glória e que não usurpou ser Deus, água a qual devia pegar-se, mas tornou-se servo humilde e veio atrás daqueles que o sistema do mundo organizou para que fiquem de fora da cidade. Esse é o tipo de mensagem que eu oro muito ao Espírito Santo, que faça no seu coração aquilo que eu não posso fazer, porque eu não me sinto pregando um conceito, eu me sinto pregando um sentimento. E se a gente não for batizado desse sentimento, a igreja evangélica no Brasil pode ser também um mecanismo de porcos. Fabricador de pessoas subhumanas. Fabricador de pessoas aquém do que foi criada para ser. Fabricadores de pessoas que vivem além, para além do rio. Para que os nossos filhos não vejam. Para que não sujem as nossas cadeiras e o nosso auditório. Para que não manchem a nossa boa reputação. Então, o que eu estou falando aqui a você hoje, eu preciso muito... Não que eu não precise outros dias, mas é como se eu sentisse hoje uma necessidade tão especial de que o Espírito Santo faça uma coisa enquanto eu falo, que homem nenhum pode fazer. É nos batizar de um sentimento de que Jesus quer libertar, não o ser humano do inferno no futuro, mas já quer inaugurar nesse nosso mundo libertação de infernos que as potestades do ar produzem em nossa consciência escravizada. Por isso Jesus chega dizendo, chegou o reino de Deus, mude a mente de vocês. Ora, Deus, que amanhã sejamos nós, gadarenos contando para o mundo o que a misericórdia de Deus fez em nós. Que seja assim, meu irmão, minha irmã. Amém.